Vi står upp och lyssnar till dagens heliga evangelium från Lukas andra kapitel. <hör> När tiden var inne för deras rening enligt Moses lag tog Josef och Maria Jesus till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren. Det står nämligen i Herrens lag att varje förstfödd av mankön ska helgas åt Herren. Och för att offra två turtorduvor eller två unga duvor så som det är föreskrivet i Herrens lag. I Jerusalem fanns en man vid namn Symeon som var rättfärdig och from och som väntade på Israels tröst. Helig ande var över honom och den heliga anden hade uppenbarat för honom att han inte skulle se döden förrän han hade sett Herrens Messias. Ledd av anden gick han till templet och när föräldrarna kom in med barnet Jesus för att göra med honom som det ser enligt lagen tog han honom i famnen och prisade Gud och sa Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid som du har lovat. Ty mina ögon har skådat frälsningen som du har berättat åt alla folk. Ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk Israel. Hans far och mor förundrade sig över vad som sades om honom. Och Symeon välsignade dem och sa till hans mor Maria Detta barn ska bli till fall eller upprättelse för många i Israel och till ett tecken som väcker strid. Ja, också genom din egen själ ska det gå ett svärd för att mångas innersta tankar ska komma i dagen. Där fanns också en kvinna med profetisk gåva Hanna Fanuels dotter av Aschers stam. Hon var till åren kommen som ung hade hon varit gift i sju år, sedan hade hon levt som enka och var nu 84 år gammal. Hon vek aldrig från templet utan tjänade Gud dag och natt med fasta och bön. Just i den stunden kom hon fram och hon tackade och prisade Gud och talade om barnet för alla som väntade på Jerusalems befrielse. När de hade fullgjort allt som föreskrivs i Herrens lag återvände de till sin hemstad Nazaret i Galileen. Pojken växte och fylldes av styrka och vishet. Och Guds välbehag var med honom. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. Ja, 40 dagar efter Jesu födelse var det då enligt den judiska lagen dags för Maria och Josef att bära fram Jesus i templet. Den här seden hade kanske framförallt två funktioner. Det första handlar som vi ju hörde om rening. Rening efter barnafödande och förlossning och det är ju något som är ganska främmande i vårt sätt att tänka. Men som var en självklar sed att följa för den som ville följa lagen. Och det betyder inte på något sätt att det var, var skamfyllt att föda barn. Orenhet hade inte med, med synd eller skam att göra. Det fanns mängder med saker i, i vardagen som, som ansågs orent. Allt som hade med blod att göra, en död kropp. Vissa djur, 
Det var alltså något naturligt att på olika sätt genomgå genom reningsriter. Och i det här fallet gjorde man det då genom att offra två duvor i templet. Men så var det också det andra. Att barnet skulle bäras fram inför Herren, står det. Och den här serien skulle påminna om det som Gud gjorde när han räddade Israels folk ur Egypten. Ni minns hur Gud skonade varje förstfött av mans kön, både människor och djur, då när plågorna drog fram i Egypten. För att fara och då skulle släppa folket. Så nu bärs den unge Jesus till templet och några silversiklar gavs till tempelverksamheten. Men den här stunden där i templet blev ju inte riktigt som Josef och Maria tänkte sig. De fick ett möte med två personer som måste ha glatt dem oerhört. De mötte Hanna och Simeon. Två personer som vi får tro väntat ett helt liv på detta möte. Och vi möter två personer som visar en sån där genuin glädje över att få möta Jesus och de uttrycker upplevelser med väldigt starka ord. Jag skulle vilja att vi stannar inför tre saker som på något sätt förklarar det som Simeon fick vara med om. Men så handlar det ju som så ofta inte bara om personerna i bibeltexten utan också om oss. Det första handlar om väntan. Det står om Simon att han väntade på Israels tröst. Gud hade tidigt i Simons liv, får vi tro genom sin ande, på något sätt uppenbarat för honom att han inte skulle dö. Förrän han hade fått detta möte med honom som skrifterna talade om, Herrens Messias. Jag tänker att en sån sak som han har fått vara med om måste ju ha satt sin prägel på hela Simeons liv. På något sätt en förväntan hela tiden på att det skulle ske. Hur är det med dig och med mig? Har det varit så att du har liksom gått och väntat på att Gud ska... Visa sig. Har du gått och väntat på att Gud ska gripa in? Kanske är det så att du är i det läget nu. Du väntar. Simeon fick vänta länge. Kanske större delen av sitt liv. Och Jag tänker att han måste ha tvekat många gånger. Hörde jag verkligen rätt? Uppfattade jag Guds röst rätt? Har Gud ändrat sig? Har jag gjort Gud besviken på något sätt så att löftet inte längre gäller? Väntan kan kanske göra att vi många gånger tvekar och tvivlar. Vi längtar efter Guds ingripandet, vi väntar på stunden. Vi blir otåliga kanske. Vi förstår inte varför vi ska behöva vänta. Vad ska det känna till? 
väntan kan vara jobbig. Igår hittade jag en lapp från min barndom. Joels julprogram från 1985. Det är, ett, det är en gammal lapp som ni förstår. Det är ett schema för julafton. Och det var tydligen en hel del väntan. Punkt ett, klä grannen. Punkt två, vänta. Punkt tre, middag. Punkt fyra, vänta. Punkt fem, gå ut och ta på oss fina kläder. Och sen var det vänta efter det igen. Och sen rullade det på lite bättre med kaffe och evangelium och dans och presenter och kyrka och så. Um, vänta är sällan rolig. Åter till Simon. Simon fick alltså vänta ett, ett helt liv. Och vi kan slå fast, tror jag, att Guds timing är viktigast. Och det finns en tro, stor tröst i detta. Det här med att det bara är Gud som har hela bilden. Det är endast Gud som vet när saker bör ske. Guds tid är rätt tid. Även om vi inte förstår det. Det finns två ord, minst i alla fall, för tid i Nya Testamentet. Det ena är kronos. Känner vi igen från ordet kronologi. Det är liksom punkter på en, på en linje. Det är liksom vårt perspektiv så som vi ofta uppfattar tiden. En linje med massa händelser. Men så finns ordet kairos. Kairos är Guds tid. Kairos är tillfällen då Gud på ett särskilt sätt griper in. Heliga brännpunkter. Det är Guds tid. Kronos är, skulle vi kunna säga, kvantitativ. Kairos är kvalitativ. Och här fick Simon ett Kairos-ögonblick. I Guds timing i Guds tid. Och det finns en stor tröst i detta. Gud vet när saker bör ske. Gud har inte bråttom. Gud har ju till och med... Ett evighetsperspektiv när han ser på dig och mig. Ett evighetsperspektiv som vi människor sällan mäktar med att herbergera. Och Simon måste ha tänkt många gånger att han började bli gammal och tiden började rinna ut. Och samtidigt så hade han fått det här löftet. Och Simon litade på det. Vilade i det. Vilade i att Gud är trofast. Så när vi hålls på sträckbänken, när vi tänker att Gud måste ingripa nu. Då kan vi ta med oss Symeon-perspektivet. Att Gud är trofast. Att han håller sina löften och han fullföljer det som han sagt. Och det är ju naturligtvis inte detsamma som att vi alltid får som vi vill- men det Gud lovat, det håller han. Han är trofast. Och att Gud inte har bråttom. Han har ett evighetsperspektiv och en plan för våra liv.
Det andra handlar om att skåda. Om vi använder det lite äldre ordet. Eller se. Simeon väntade och han fick till slut se Jesus. Mina ögon har skådat frälsningen, står det. Det är det han utbrister. Och det är spännande för frälsningen beskrivs alltså inte här som en process eller en teori. Frälsningen är inte en lärosats, en dogm. När vi hör ordet frälsning eller räddning så tänker vi troligtvis oss ett slags skeende, en process man går igenom. Och det är naturligtvis rätt det också. Men här beskriver Simeon frälsningen som en person. En människa av kött och blod. En människa vars ögon man kan blicka in i. Simeon fick med sina egna ögon se frälsningen. Och det var nog för honom. Han förstod att det var allt han behövde. I detta barn fanns den räddning som hela folket hade väntat och hoppats på. Han hade sett den person som människors räddning skulle vara knuten till. Och det räckte. Nu kunde han dö i frid. Han säger ju faktiskt så. Nu låter du din tjänare gå hem i frid. Så som du lovat. Friden möter oss. När vi blickar in i frälsningens ögon. Frid är väl ett sånt där ord. Ett härligt ord. Något, och det är... Det är någonting som vi suktar efter. En djup harmoni. Där saker och ting på något sätt har lagt sig på plats. Och det var följden av mötet med Jesus för Simeon. Det är ju inte en frid som innebär att alla omständigheter blir enkla. Men när vi precis som Simeon kan säga mina ögon har skådat frälsningen- så kan också vi få frid med Gud som kan lägga sig där i djupet av oss. Också när det stormar i livet, också när det är kaos runt omkring. Varför? Jo, för att det viktigaste är ordnat. Har vi frid med Gud så har vi ju egentligen inget annat att frukta. Då är vår viktigaste relation hel. Universums herre och jag. Frid med varandra. Och han kunde till och med dö med en fullkomlig frid. Och det är ju något oerhört som vi får ta med oss till den stund som väntar oss en gång. Dö i frid. Det enda vi behöver göra är att se in i Jesu blick. Frälsarens blick. Och ta emot honom som den han är. Frälsningen i bestämd form. Kyrkofadern Augustinus uttrycker det här i, i välkända ord. 
Mitt hjärta är oroligt. Till dess det finner vila i dig. Simeon fick se Jesus och idag uppmanar ordet oss att göra likadant. Se frälsningen och ta emot friden. Och så det tredje och sista. Bära. Simeon fick ju inte bara se Jesus på avstånd. I sin upprymdhet så tar Simeon Jesus i famnen och vi får tro att han liksom bäddade in honom i bönemanten som han säkert hade, hade på sig. Han bar Gud. Han står och håller världens frälsare mot sitt bröst. Jag kunde inte låta bli att fundera över vilka fler som har gjort det här. Maria givetvis inte bara i sina armar utan i sin kropp. En ung tjej utan meriter. Vem mer? Vi har åsnan. Den välkända åsnan. Det föraktade djuret verkligen utan meriter och hög status. Fick bära Jesus in i Jerusalem. Efter Jesu död var det säkert flera armar som bar Jesu kropp. Från korset till graven. Maria Magdalena var nog en av dem. Verkligen utan meriter i världens ögon. Det finns säkert många, många fler. Att få bära Gud. Det är i alla fall tydligt att inga särskilda meriter krävs. Vi får också bära Jesus. Och frågan är om vi vågar låta Gud komma oss så riktigt nära. Vågar vi ta emot honom och trycka honom mot vårt bröst så som, som Simeon gjorde. Vi firar nattvard idag som varje söndag. Och jag vill påstå att Jesus är lika konkret närvarande i brödet som vi bär i vår hand. Som Jesus var där i Simeons händer. Vi sträcker ut vår tomma hand. Vi behöver inte ge något. Vi tar emot och för honom till oss. Och liksom Simeon gjorde så så får vi också idag möjlighet att ta emot Jesus på ett så konkret och tydligt sätt. Och jag tror att när vi gör det så gör vi den här upptäckten att egentligen är det inte vi som bär honom utan det är han som bär oss. Sådan är vår Gud. Vänta på Gud, han är trofast. Se in i Jesu ögon. Han är frälsningen. Och bär honom till dig. Då bär han dig.